2: Meio-dia e onze, no ar, mais uma edição do Noticiário Fique por Dentro, o seu jornal do meio-dia aqui pela Tucano FM 91,5. Um Ótima sexta-feira para você, ouvinte. Boa tarde, Vandilson Matos.
3: Alô, Jota Júnior. Boa tarde para você. Boa tarde ao amigo ouvinte ligado aqui na Tucano FM 91,5. Ótima sexta-feira. Hoje é dia 8 de maio, dia do artista plástico,
2: dia do profissional de marketing, dia nacional da luta contra a endometriose e dia nacional de prevenção à alergia. Clima em tucano, sol, aumento de nuvens, não chove, máxima de 33 graus, mínima de 21. Um. Para você participar com a gente, participar do noticiário Fique por Dentro, entre em contato pelo Telesap 3272-2179.
3: Estamos também nas redes sociais no Facebook e no Instagram, fique por dentro Tucano FM. Acompanhe a nossa programação através do aplicativo oficial da Tucano FM, pelo rádiosnet e os demais aplicativos no site em áudio e vídeo. Cano aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube fique por dentro agora.
2: O noticiário fique por dentro está no ar no oferecimento de aplicativo pede aí. Rede de postos MG. Clínica Dental Medic. Honório Espaço Financeiro. Tropical Açaí. Leão Delivery. Casa dos Doces. E MG Mármores e Granitos. Quem anuncia vende mais. Está sempre em evidência e na frente da concorrência.
3: Anuncia aqui no fique por dentro entre em contato com o departamento Apartamento comercial pelo WhatsApp nove noventa e Aqui, sua empresa tem destaque.
4: Agora, é informação comercial.
2: A Honório Espaço Financeiro faz empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, estadual e federal. Aproveite! Venha conferir as melhores taxas. Banal Nório, atrás da Igreja Católica e faça uma simulação.
5: Onisap 998098283 8283
6: Começa agora o G News, notícias da Banho G.
4: Polimax é rico em vitaminas e minerais. São mais de 11 vitaminas. Está desanimado em casa? No trabalho? Os filhos estão sem apetite? Passe a tomar o Polimax todos os dias e mude sua qualidade de vida com mais saúde. Polimax ajuda a fortalecer o sistema imunológico deixando o corpo mais resistente contra a gripe, dengue, chikungunya e o terrível zika vírus. Polimax é para toda a família. À venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais
2: o Movimento Popular mobiliza Tucano, o Sindesmute, a Pastoral Rural, a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, juntamente com a Imprensa Local, OIEU Projeto de Cultura, Noticiário Fique por Dentro e Tucano Verdade da Rádio Tucano FM estão unidos na formação do Comitê Popular de Solidariedade e Combate ao Coronavírus. Juntos, Lançaram uma campanha solidária para arrecadação de alimentos, itens de higienização e de proteção individual, que serão destinados às famílias mais necessitadas do município. Seja colaborador dessa campanha, doando alimentos não perecíveis, sabonete líquido, álcool a 70% e máscaras, ou fazendo um depósito em dinheiro nas contas do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, disponíveis nas redes sociais oficiais da campanha seja também um voluntário do Comitê da Solidariedade. Entre em contato pelo WhatsApp 991772339 um ou 991503965. Um o ponto de coleta para doações fica na Avenida Presidente Kennedy, sede do Sindicato e funcionará das 8 da manhã às 2 da tarde. A sua doação pode salvar vidas. Seja solidário. Doe esperança nesses tempos de pandemia.
3: Ambulâncias de Monte Santo e Nordestina capotam. Felizmente, ninguém fica ferido.
2: Brasil registra mais 610 mortes e chega a 135 mil casos de Covid-19.
3: No Giro Esportivo, as informações do futebol baiano com Cival Anjos. Diego Souza, do Grêmio, testa positivo para Covid-19.
2: Boletim com o número de casos do coronavírus no Brasil e também na Bahia.
3: E hoje, é entrevista com Galtieri Cavalcante, presidente do Cíntese. Indicato dos servidores públicos aqui de Tucano.
2: Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia.
3: Fique
0: por Dentro, ligue, participe. Telefone WhatsApp 3272 2179. Dois dois, um aqui o povo tem voz e
2: vez. Meio-dia e 18. Repita: Meio-dia e 18.
3: Ambulâncias de Monte Santo e Nordestina capotam. Felizmente, ninguém se feriu, né, Jota?
2: Pois é, uma ambulância capotou na 324, altura de Simões Filho. Apesar do susto, nenhuma das pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos. Segundo a Via Bahia, o veículo pertence à prefeitura de Monte Santo. Não há detalhes sobre o que provocou o capotamento. No entanto, informações iniciais apontam que a situação ocorreu após o motorista perder o controle da direção do veículo. Por causa do impacto, parte da ambulância ficou destruída. O
3: veículo foi removido do local por um guincho. O outro acidente aconteceu com uma ambulância no município de Nordestina, que capotou na madrugada desta sexta-feira, dia 8, na BA 120, em Santa Luz. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. Segundo informações apuradas, o veículo invadiu a contramão e se arrastou por fora da pista até capotar e voltar para a rodovia. Além do motorista, um paciente de 34 anos, uma paciente e também uma acompanhante né, de 22 anos estavam na ambulância. Eles retornavam de Salvador.
2: As mulheres foram socorridas e levadas para o hospital de Santa Luz. A acompanhante sofreu um corte na testa e levou cinco pontos. Já a paciente se queixava de dores nas costas, na coluna. O motorista não ficou ferido. Ele não soube explicar o que teria causado o acidente casal é
3: diagnosticado com covid 19 em Valente.
2: O casal foi diagnosticado com coronavírus em Valente, região Cisaleira da Bahia. A informação foi divulgada no fim da tarde de ontem, dia 7, pela prefeitura da cidade. Conforme a administração municipal, a forma como ocorreu o contágio ainda não foi constatada, porém os pacientes não têm histórico de viagens recentes, não receberam visitas e também não tiveram contato com pessoas com sintomas
3: atribuídos a covid O casal está em isolamento domiciliar e sendo acompanhado pela vigilância epidemiológica do município de Valente. Com isso, sobe para quatro o número de casos confirmados da doença na cidade. Outras quatro suspeitas seguem sob investigação. Vamos falar agora
2: de nordestina, né, Vandilson?
3: Isso, nordestina, ah, o prefeito confirmou o segundo caso, né, de coronavírus na cidade.
2: Pois é, o prefeito Erivaldo Carvalho Soares confirmou o segundo caso de coronavírus na quinta-feira, ontem, dia 7. Segundo o gestor, trata-se de uma pessoa que teve contato com uma paciente que testou positivo para a doença no município.
3: E sobe para quatro o número de confirmados do novo coronavírus eh, em Valente. A informação foi divulgada pelo prefeito Marcos Adriano no fim da tarde de ontem. Dessa vez, os casos confirmados. Eh, se trata de um casal eh, que foi. É, ninguém sabe ainda a forma de contágio, né? Pois os pacientes não têm histórico de viagem recente, mas receberam visitas e não tiveram contato com pessoas com sintomas atribuídos a Covid-19 dando um giro na região na Jota Região Cisaleira.
2: Exatamente, a prefeitura informou também que quatro suspeitas da doença seguem sob investigação. O governo municipal reforça a necessidade de seguir as medidas protetivas e, se possível, manter se manter em casa para evitar o surgimento de novos casos.
3: Já em Retirolândia subiu para três o número de casos confirmados do novo coronavírus Covid-19. A informação foi divulgada pela Prefeitura no início da tarde de ontem, dia 7. Segundo a gestão, as duas pessoas infectadas tiveram contato com um homem de 45 anos que testou positivo no dia 2 de maio.
2: Os pacientes estão estáveis eles se encontram em isolamento domiciliar, seguindo as orientações e recomendações dos profissionais de saúde, disse em nota a prefeitura, que ainda informou que quatro suspeitas da doença seguem sob investigação.
3: A região Cisaleira com muitas cidades com casos confirmados, né, Jota? Muitas cidades aqui da região Cisaleira, aqui em Tucano, boletim atualizado, 11 casos suspeitos de coronavírus foram descartados, e um caso confirmado essa semana, na terça-feira, foi confirmado o caso eh, pela Vigilância Epidemiológica do Município. Entramos em contato hoje, até o momento não tem nenhuma nova eh, informação. Eh, perguntamos sobre os testes que foram feitos, testes rápidos nos profissionais de saúde que tiveram contato com a paciente que está infectada com coronavírus as informações é que os testes rápidos disponibilizados para o hospital foram poucos, a quantidade é pequena, mas todos que foram realizados deram felizmente deram negativo, essa é a informação de momento, um caso confirmado e 11 casos que foram eh, já descartados aqui no município. 12 horas vinte e 24 minutos, daqui a pouco, por telefone, fala com a gente, Galtieri Cavalcante, sobre eh, informações importantes, o reajuste salarial dos servidores públicos de Tucano e também informações dos profissionais, guardas municipais, agentes de segurança que trabalham no hospital Mariana Penedo, aqui. De Tucano. 12h25, e e vamos até Salvador, até a capital, né, Jota?
2: Exatamente, Vandilson, vamos até a capital baiana falar com Itamar Ribeiro, que de Salvador fala de economia. Empresas assinam protocolo com o governo do estado para instalação de unidades em Salvador e também em Feira de Santana e a cotação das moedas estrangeiras. Boa tarde, Itamar.
7: Boa tarde, Vandilson, boa tarde, Jota Júnior e boa tarde você que ouve o programa Fique por Dentro do seu jornal do meio-dia da Tucana FM. Salvador tem temperatura máxima hoje de 27 graus Celsius, a mínima de 24 graus, a umidade relativa do ar é de 82% e os ventos soprando 31 km horário. Sexta-feira, 8 de maio, vamos falar de economia. E vamos começar falando de assuntos positivos. Dois protocolos de intenções para implantação de novas empresas na Bahia foram assinados ontem com o governo do estado. A Rave e Frois vai investir 8 milhões de reais. Para fabricar aparelhos de iluminação, painel, refletor e lâmpada. Tudo em LED. A unidade que será instalada em Salvador terá capacidade de produção de 164 mil unidades por ano, gerando 80 empregos diretos. A segunda unidade, a Porto Frio, Comércio e Armazém, será instalada em Feira de Santana. Vai implantar uma unidade industrial para beneficiar peixes salgados, crustáceo e moluscos refrigerados e congelados. Será investido 2 milhões de reais e vai gerar 76 vagas de emprego com capacidade de produção de 2 mil toneladas mês. Para esse momento, meu caro vinte que estamos vivendo momento de retração na economia, é uma boa notícia para a Bahia. E falando de inflação, mesmo o país vivendo essa pandemia do COVID-19, o país teve deflação no mês de abril de 0,31%. No ano, o IPCA acumula alta de 0,22% e nos últimos 12 meses o acumulado é de 2,40%. O dólar continua em alta ainda. Hoje fechou em cinco reais e centavos o dólar comercial, o euro em seis reais e 27 centavos e a Libra esterlina em sete reais e quinze centavos. Fechando a nossa participação, quero abraçar os nossos ouvintes dos povoados de Tracupá, Alto da Rua Nova, representado pelo nosso amigo João e Irani, Poço Redondo e em especial também o nosso povo do povoado do Avó 2, especialmente a Milena, a Dona Bernardina, a Tuca, a Paixão, todos ouvindo o programa Jornal do Meio Dia da Tucana FM. A você meu caro vinte, um bom final de semana. De Salvador, Itamar Ribeiro.
2: Se você anda cansado, esquecendo de tudo e sem disposição, você precisa tomar Polymax. Polymax acaba com a fadiga e fraqueza nos ossos, te dando mais energia e disposição. Polymax é o fortificante do trabalhador e não contém açúcar. Polymax aumenta a imunidade, combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e faz bem pro coração. Se você tá com dificuldade de concentração, falta de memória, anemia ou sem apetite, tome Polymax líquido ou comprimido. Polymax não tem genérico nem similar e já está à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. O verdadeiro Polymax tem o nome Natubil escrito na caixa e no
3: frasco, não aceite imitações. A Casa dos Doces está com muitas novidades, vendas no atacado e varejo em bomboniere itens de confeitaria descartáveis, lembrancinhas, bexigas e muito mais casa dos doces, uma variedade de produtos. Nesse tempo amargo de pandemia, adoce sua vida passa na casa dos doces, em frente à antiga cesta do povo aqui em Tucano.
2: Alô, Tucano e Caldas do Jorro chegou, pede aí o novo aplicativo delivery, Baixe o aplicativo agora mesmo no seu celular, Entre em vários comércios de forma virtual, escolha o que quiser e receba em sua casa, tem lanchonete, sorveterias, pizzaria, loja de gás, confeitaria e muitas outras. Se você não tiver, eh, se não tiver empresa de sorveteria preferência, você pode indicar, tá bom? Tá esperando o que? Pede aí, é o novo, o novo aplicativo, a sensação do momento. Você comerciante para cadastrar sua empresa, entre em contato pelo Zap dezoito,
3: Pede aí. A rede de postos MG está funcionando em horário normal, tomando todas as medidas de prevenções com os clientes e funcionários. Seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde, auxiliando os caminhoneiros com álcool em gel, cada cliente sendo atendido por vez. Estamos seguindo todas as normas. Fique em casa, se for preciso sair, abasteça sua moto, seu carro na rede de postos MG.
2: Clínica Dental Medic, de segunda a sábado, com atendimento da terapeuta holística Lissandra Guerra, de odontologia, doutora Ariana Oliveira, da psicóloga Railane Moura, da psicóloga Marissa Maria Vitor e também exames de laboratório. Clínica Dental Medic Praça do Bradesco, agende uma consulta pelos telefones 3272-1917 ou 98-001802.
3: Como é bom a gente comer o que mais gosta, o churrasquinho a lasanha a feijoada, o Acabe vai te devolver o prazer de comer tudo aquilo que você deseja. Acabe é um chá, 100% natural, que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Está preocupado com colesterol alto, a pizza quatro queijos que pode engordar? Tome A Acab a vai te auxiliar também a reduzir a gordura em excesso, prevenir azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado. Atenção, o verdadeiro Acabe só é vendido nas farmácias e casas de produtos naturais.
2: O Naivanda Onoro Espaço Financeiro está recebendo currículo para preencher o quadro de funcionários prepare o seu currículo, salve em modo pdf, encaminhe em por e-mail para naivanh@gmail.com ou pelo whatsapp 998009
3: 8283. Grande promoção na MIG Mármores e Granitos na compra de qualquer produto você recebe um cupom e concorre a uma linda cozinha. Isso mesmo, a MG Mármores e Granitos vai sortear no dia oito de agosto uma cozinha em granito. É a bancada completa do tamanho da sua cozinha. Não perca essa oportunidade, compre e concorra. Venha aproveitar a super promoção da loja que transforma rochas em arte. MG Mármores e Granitos, bairro Bebedouro, aqui em Tucano. Um abraço para o Valmir, toda a sua equipe. O telezap é o 991020587. Nove um zero zero
0: Fique por dentro das notícias do esporte.
3: Meio-dia e trinta e um. Repita: meio-dia e trinta e um. Vamos agora ao nosso giro esportivo. Atleta que pegar Covid-19 ao voltar a jogar pode processar o clube. Confira com Daniela Esperon.
1: A pandemia do novo coronavírus, além de mexer com a saúde, vem levantando questões jurídicas. A volta do futebol no Brasil está sendo bastante questionada. E a grande pergunta que muitos se fazem é. Quem é o responsável caso algum atleta contrai o vírus da Covid-19? Para esclarecer essa questão, a reportagem conversou com o advogado Andrei Camp, que afirmou que o jogador poderá acionar o clube na justiça.
8: Existe um entendimento do Ministério Público do Trabalho de que se houver contaminação, o jogador poderá demonstrar a sua exposição à doença e que essa exposição ocorreu. E determinação dos clubes de voltarem ao futebol, por essa determinação de voltar no momento em que a pandemia ainda é grande no Brasil, em que a curva dessa pandemia ainda é ascendente. Claro que é questão de prova, é processo, é tudo muito novo. Eu conversei também com a ministra do TST... Adelaide Arantes, e ela disse que nesse momento a prioridade precisa ser a saúde do funcionário.
1: Alguns atletas se manifestaram contra a bola voltar a rolar durante a pandemia. Carlos Augusto Montenegro, um dirigente influente no Botafogo, disse que se determinarem a volta dos campeonatos, que o Alvinegro não vai entrar em campo. Andrei Camp aconselha que se as autoridades determinarem a volta, o melhor é que todos obedeçam, porque juridicamente eles não estariam amparados.
8: O recomendável é que o clube volte a trabalhar, o recomendável é que o atleta volte a trabalhar também, porque existe todo um protocolo com autorização do governo e das autoridades de saúde para isso. Ele pode até, entendendo que não há essa situação, Buscar elementos que confirmem essa ideia de que não existe segurança para se voltar para o esporte, não voltar e mais tarde discutir isso
1: em juízo. As reuniões entre as entidades esportivas seguem acontecendo e o protocolo médico exigido pelo Ministério da Saúde está sendo viabilizado. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
7: E o jogador Diego
2: Souza testa positivo para Covid-19. Detalhes com Daniela Esperon.
1: De volta às atividades desde a última segunda-feira, o Grêmio anunciou que está com três casos de Covid-19 confirmados. Diego Souza contraiu o vírus e nem se reapresentou para os trabalhos em Porto Alegre. Ele está em isolamento social no Rio de Janeiro até a próxima semana. Além do centroavante, dois funcionários também testaram positivo para o vírus. Todos os casos estão sendo acompanhados pelo departamento médico do clube. O Flamengo também está com casos de coronavírus no elenco. O clube divulgou que três jogadores estão contaminados e dois apresentaram anticorpos. A diretoria rubro-negra optou por não revelar quem são os atletas com embasamento jurídico. Mesmo com casos de coronavírus no clube, a diretoria rubro-negra anunciou o planejamento para o retorno das atividades na próxima semana. E os clubes de futebol estão tentando resistir à pandemia causada pelo novo coronavírus Guilherme Belintani presidente do Bahia falou das dificuldades que os clubes brasileiros estão passando neste momento o clube brasileiro
8: ele se divide em três tipos de clubes sobre vista econômico né? o clube que tem uma estrutura financeira maior os clubes intermediários que tem apesar de limitações de recursos eles não gastavam mais do que arrecadavam mas também não sobrava dinheiro e os clubes digamos assim de um terceiro bloco que tiveram como cultura gastar mais eh, do que arrecadavam. E para esses clubes desse terceiro bloco, a situação já é trágica. né? Para os clubes como o Bahia, que estão nesse bloco do meio, a gente ainda resiste, porque a gente tem um pouco de credibilidade com os credores, com os fornecedores, para dizer, olha, eu não vou te pagar agora, mas vou te pagar em seis parcelas. Daí os credores acreditam na gente. Se a gente ultrapassar junho. Nessa situação, até isso, até esses compromissos básicos começam a ser afetados.
1: E a Bundesliga confirmou que o torneio vai ser reiniciado no dia 16 de maio, e com um clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04. No futebol holandês, o Ministério da Saúde afirmou que os jogos não terão público até que se encontre uma vacina para o coronavírus. E ressaltou que no momento não é possível dar uma data específica para a volta do futebol. Já na Espanha, a La Liga aguarda nesta sexta-feira os resultados dos testes realizados em quase todos os clubes. Após a divulgação destes resultados, a Liga Espanhola vai definir se os treinamentos poderão voltar ou não. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniel Esperon.
0: O Fique Por Dentro volta em instantes. Não saia daí.
2: Agora é informação comercial. Comprar um consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é da Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. A Honório Espaço Financeiro é referência. Honório Espaço Financeiro, atrás da Igreja Católica. tele 998098283.
6: Começa agora o G-News. Notícias tamanho G.
2: O movimento popular mobiliza Tucano, o Sindesmute, a Pastoral Rural, a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, juntamente com a imprensa local, OIEU Projeto de Cultura, Noticiário Fique Por Dentro e Tucano Verdade, da Rádio Tucano FM, estão unidos na formação do Comitê Popular de Solidariedade e Combate ao Coronavírus. Juntos, lançaram uma campanha solidária para arrecadação de alimentos, itens de higienização e de proteção individual. Que serão destinados às famílias mais necessitadas do município. Seja colaborador dessa campanha, doando alimentos não perecíveis, sabonete líquido, álcool a 70% e máscaras, ou fazendo um depósito em dinheiro nas contas do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, disponíveis nas redes sociais oficiais da campanha. Seja também um voluntário do Comitê da Solidariedade. Entre em contato pelo WhatsApp. 991772339 nove, nove, um, sete, sete, nove, ou 991503965. Nove, nove, um, o ponto de coleta para doações fica na Avenida Presidente Kennedy, sede do Sindicato e funcionará das 8 da manhã às 2 da tarde. A sua doação pode salvar vidas. Seja solidário. Doe esperança nesses tempos de pandemia.
0: Voltamos a apresentar. Fique Por Dentro, um programa a serviço do povo. Fique Por Dentro, entrevista.
3: Meio dia e quarenta e um. Repita. Meio dia e quarenta e um. Nós estamos recebendo no programa de hoje por telefone Gautier Cavalcante, presidente do sindicato dos servidores públicos aqui de Tucano. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Galtieri.
9: Boa tarde, Vandilson, boa tarde, Jota e ouvintes do, prog do programa Fique Por Dentro. Já quero agradecer de antemão o espaço concedido nessa né, parceria que a gente tem construído nos últimos anos.
3: Galtieri Cavalcante, na sua última participação aqui no programa, a gente falava sobre a mesa de negociação, reajuste salarial dos servidores. <risos> É, o que ficou definido, a prefeitura já deu alguma resposta ao sindicato?
9: Jovan Dilson, é, sim, a gente já teve uma resposta oficial da, da gestão municipal, né? E um, a resposta em forma de ofício e, e anexo ao ofício a gente recebeu é, um parecer jurídico é, da assessoria jurídica do município.
3: Qual foi a data que foi enviado? Para vocês do Sindesmout, esse ofício?
9: A gente recebeu esse ofício na, na quarta-feira, uh, por volta do meio-dia.
3: E o teor desse ofício? Eh, a mesa foi reaberta? Eh, o reajuste pode ser feito? O que ficou, o que chamou mais atenção? Como vocês entenderam, como vocês receberam esse ofício? Eh, tanto vocês do Sindesmout, como também a parte jurídica do sindicato. Como vocês avaliaram esse ofício?
9: Então, disso primeiramente é necessário esclarecer que o sindicato solicitou a reabertura de, da mesa de negociação para tratar de recomposição salarial e a gestão é, no ofício responde da impossibilidade de conceder reajuste e revisão salarial. A gente não está pedindo reajuste, a gente está pedindo recomposição salarial conforme permite a lei eleitoral. Inclusive foi a gente, via ofício encaminhado no dia primeiro de abril que sinalizamos eh, que haveria um prazo estabelecido pela legislação eleitoral naquela ocasião o prazo iria até sete de abril né? A gestão protelou esse reajuste né? E não foi não é possível mais reajuste e agora tratamos apenas de recomposição salarial.
3: Certo e essa recomposição salarial para os servidores com as novas leis, inclusive lei é, é, é PL, né, projeto de lei é, federal que congelou aí o, essa negociação, exceto algumas categorias. O que foi que de fato atingiu aí vocês com essa mesa de negociação é, com relação a
9: isso? Eh é, Vandilson é, o esse PLP que trata do congelamento do salário dos servidores, né? Isso. É, houve algumas modificações no PLP e foi retirado os servidores da segurança pública, os servidores da saúde e os servidores da educação. Então até o momento esses servidores não terão, não terão seus salários congelados, né? Mas no que diz respeito aí aos pontos colocados é, no, no parecer jurídico do município né, é necessário a gente esclarecer algumas coisas né? como eu lhe disse anteriormente a, a lei eleitoral ela veda o reajuste ou revisão salarial anual que seja da recomposição do poder aquisitivo ou seja, o índice da inflação que é medido o índice da inflação né, ao longo do ano da eleição a gestão Coloca, justifica, é, inclusive, a lei eleitoral, né, que a gente tem, tinha apresentado em um ofício anterior, é, solicitando a reabertura da mesa, solicitando com urgência a reabertura da mesa. E naquela ocasião, do dia 1 de abril, o que foi que o prefeito fez? Ele baixou um decreto, simplesmente baixou um decreto determinando a suspensão da mesa de negociação, de forma conveniente e arbitrária, uma vez que o prazo para concessão de reajuste estava próximo a se encerrar. Nesse dia que a gente analisou, dia 1º de abril, faltavam seis dias para o prazo se encerrar, né? E assim, outro ponto que está que é, nessa resposta do parecer jurídico é que diz que só é possível conceder o reajuste de 0,5%. É, isso significa a, a inflação acumulada, é, no período de janeiro a abril, né? Mas a lei, ela deixa claro é a, a inflação ao longo do ano da eleição. Então, não significa que é de janeiro a abril apenas, né? Significa que é do, ao longo do ano de 2020 e que índice a gente tem para isso, a gente pode também estar tá pesquisando as previsões de inflação para o ano de 2020, se for o caso. Se a gestão quisesse conceder de fato é, a recomposição salarial.
3: Na sua opinião, está tendo uma análise equivocada por parte da prefeitura?
9: Obviamente, é, há uma, uma, digamos assim, uma interpre, interpretação para favorecer o que a gestão quer de fato, Vandilson. É, que aconteça que é a não revisão do salário dos servidores a não recomposição
3: e o né? que representa para os servidores esse esse número 0,5 é, ou seja meio por cento de recomposição de reajuste o que representa os servidores eles eles é, ficarão satisfeitos com esse número ou quais os números que os servidores têm por direito ou estão solicitando exigindo por parte da gestão.
9: Então, como eu disse, eles, eles fazem essa interpretação de 0,5, mas na verdade a interpretação deveria ser ao longo do ano 2020, então a gente teria que rever as previsões. Mas é necessário pontuar também que em todas as mesas de negociações salariais, as gestões municipais, inclusive gestões anteriores a essa, sempre apresentam como base para a negociação o índice da inflação acumulada no ano anterior que foi o que o prefeito apresentou, inclusive, na, na segunda e na, te, na terceira mesa de, de reunião. Então, ele apresentou lá o índice de 4,31, que é justamente a inflação acumulada nos meses de dezembro a janeiro de 2019. Né? Então, fica claro que a gestão estava negociando com valor e agora não quer negociar e coloca esse meio por cento porque sabe que o meio por cento não representa absolutamente é, praticamente nada no salário do servidor, né? e mesmo assim ela nega a possibilidade de dessa
3: recomposição. Galtieri, eh é, a gente sabe da lei de responsabilidade fiscal, né? É tem um teto aí que tem que ser respeitado, né? Um limite de gastos e a gente gostaria de saber se a prefeitura também alegou isso para é, é, não dar andamento nessa negociação com os servidores.
9: É uma das das alegações do município inclusive, né? É,
3: e o que eles justificam? Quanto por cento eles alegam que já usaram e qual o, o limite total dessa, desse teto?
9: Então, olha, o, o índice de pessoal no último quadrimestre, segundo o relatório de gestão fiscal que está no parecer anexo, é, está no índice de 57,49%. Né? E a gente sabe que o limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal para despesa com pessoal é de 54%. Né? atingindo esse limite atingindo 95% de 54% a lei ela, segundo é, o, está no relatório anexo ao ofício é verdade a concessão de vantagem, reajuste ou adequação a qualquer título né? mas é preciso que a gente é, faça alguns questionamentos mesmo tendo a pontuação legal observe né? quando a gente nos reunimos na segunda e terceira mesa de negociação o prefeito ele desconhecia essa informação, que extrapolou o índice pessoal nos últimos quatro meses de 2019, tendo em vista que a gestão apresentou uma proposta de 6% para os professores e 4,31% para os demais servidores? Claro que não, né, Vandilson, J e ouvintes. A gestão ela sabia sim desse índice, é o dever é, da gestão, é o dever do prefeito saber desses índices, e mesmo assim ele apresentou as propostas de 4,31% e de 6%. Então, agora, ele vem alegar esse, o, o índice, né? Percebe que, de fato, não é essa... Não, ele não está... Ele está buscando um embasamento legal para não, para não dar o reajuste, né? Porque a boa vontade da gestão sentar e negociar não tem, né? Então, outra coisa que é importante pontuar, já que ele alega um índice de... É, o índice de pessoal, né, nessa, nesse bendito parecer, ele diz o seguinte, que, é, vai, que não vai proceder com os reajustes, porque a arrecadação, ela vai cair, não vai cair, a arrecadação vai ser a mesma de 2019, né, já foram é, aprovados projetos na Câmara e no Senado Federal, e está sendo aprovado mais uma ajuda de estados e municípios, e o município de Tucano, vai receber ainda mais 4,5 milhões, né? Pra é, usar parte desses recursos vai ser usado no combate ao Covid-19, mas parte desse recurso também é recurso livre. Então, Isso. é mentira essa proposta de que o, a arrecadação do município vai cair. Não vai cair. Isso a gente tem absoluta certeza, né? Então, o prefeito, ele usa a pandemia como justificativa, né? ele usa a pandemia como justificativa para não dar o reajuste e para suspender a mesa de negociação. né, Mas no que diz respeito à mesa, a gente pediu em ofício no dia 5 de fevereiro a, reabertura, a abertura da mesa. Mas a gestão demorou mais de um mês para agendar a primeira reunião da mesa. né Sim. Outra questão que a gente deve pontuar quando ele fala em índice de pessoal, é, Van Dilson, ouvintes e jota, né? É, o prefeito cumpriu esse índice de pessoal em toda a sua gestão? Obviamente não é o que diz a matéria que foi veiculada no site Bahia Notícias em dezembro de 2019, quando afirma lá que o, o prefeito de Tucano teve as contas rejeitadas por conta justamente do índice de pessoal. Então ele não vem cumprindo durante a sua gestão. Por que ele quer cumprir só agora? Ele está usando isso como argumento para não recompor o salário dos servidores. Isso tem que ficar claro,
3: né? Estamos é. conversando com Galtiêrica Valcante, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Tucano, Sindesmute. Eu gostaria de pontuar eh, dois assuntos. Primeiro, que a gente teve acesso, a, assim que foi enviado para o Sindesmute, nós também tivemos eh, eh, tivemos acesso a o, o ofício da gestão, o ofício também foi enviado aqui para nossa equipe de jornalismo é, e no final é, o parecer jurídico da prefeitura frisa a questão da impossibilidade constitucional, né? O que o sindicato tem a dizer sobre isso? Essa é uma das justificativas para é, o não andamento, a não reabertura da mesa de negociação. Para a recomposição salarial dos servidores.
9: É, Van Dilsen, é, quando ele encaminha esse parecer, ao deixar claro que ele não vai fazer a recomposição salarial porque precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, é a mesma coisa que ele dizer que olha, eu vou descobrir esse santo para cobrir outro, né? Pois ao não conceder essa recomposição salarial, ele está descumprindo é, outras duas leis. Primeiro eu vou citar a lei 11738 de 2008 que instituiu o piso salarial do magistério, né? Que foi atualizado em janeiro de 2020 em 12,84%, né? Em janeiro, após, após essa essa atualização, os vencimentos dos professores de Tucano hoje há uma defasagem de 5,9%, ou seja, a lei obriga que ele no mínimo, conceda essa defasagem que há de 5,9%. Lá no artigo 1º da, dessa lei, diz, no, artigo, no parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei, diz que o vencimento inicial das carreiras do Ministério Público da Educação Básica deve ser fixado com base no piso nacional. Que há uma defasagem, hoje, no município de Tucano, de 5,9%. Né? Ele também está descumprindo a nossa lei maior, a Constituição Federal no artigo 37, inciso décimo, que assegura a revisão geral anual para os servidores públicos, sempre na mesma data, né? Como no caso aqui em Tucano sempre acontece em março, então deveria-se é, retomar é, a partir de março, ele deveria ter assegurado essa revisão salarial anual. Como ele propôs nessa mesma, mesma negociação. Mas depois, né, ele desiste... Né, de atualizar o salário dos servidores e recompor salário, os salários dos servidores. Né? Por que essa desistência? Será que é porque ele também desistiu de ser candidato à reeleição? Como foi vinculado nas, nas últimas notícias que ele vinha dizendo anteriormente que era candidato e depois a gente é, ficou sabendo que ele não é mais candidato à reeleição. Né? Mas enfim.
3: Certo. É. Eu gostaria de deixar claro que o espaço está aberto para a gestão, a prefeitura de Tucano se pronunciar, usar aqui o espaço, o tempo, eh, o mesmo tempo cedido para o Sindismute, né? O nosso programa eh, está aqui, né? Também aberto a ouvir eh, o pessoal da prefeitura, as suas explicações, tá? O que o pessoal também está alegando para não Reabertura dessa mesa de negociação, Galtieri. Eh, eu gostaria de também tocar em outro assunto importante com relação eh, aos guardas municipais. Nós conversamos com Edmilson Lima, presidente da Associação dos Guardas Municipais. Os agentes de segurança agora estão eh, também incluídos como guardas municipais, né? Estão trabalhando. Eh, e a, 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 nós recebemos aqui diversas reclamações com relação ao serviço no hospital Mariana Penedo. Inclusive teve até recentemente um homicídio né, na recepção né, do do hospital Mariana Penedo. Mas o, a pergunta, o assunto é os agentes de segurança que estão trabalhando, porque os guardas municipais, eles foram retirados do, do hospital e também do posto da Assunção, para reforçar segundo informações, as barreiras sanitárias. E para o lugar deles, foram eh, eh, colocados agentes de segurança, né? Que são o pessoal que trabalhava em colégio, que estão agora também agregados à guarda municipal. Bom, a nossa pergunta é: esse pessoal tem preparo? Esse pessoal tem curso? Eh, como é que funciona isso? A reclamação é essa, porque lá eles fazem, além da segurança, também eh, um trabalho de maqueiros, muitas vezes de recepcionistas e outros assuntos importantes, outros outras funções. Então, esse pessoal está preparado para trabalhar, para agir? O que você como presidente do Sindesmute tem a nos passar com relação a isso
9: então Andilson, eu queria só fazer uma, uma reflexão sobre todas as minhas salas anteriores, é curta e é breve e retomo esse assunto né, por tudo que eu disse lá na, na primeira parte da entrevista né, a gestão a todo momento está criando argumentos e estratégias para fazer aquilo que deseja ou seja, não recompor o salário dos servidores municipais no ano 2020 né, só para concluir assim, com relação aos agentes de segurança, né, a gente recebeu essa demanda também é, aliás, somente pelos agentes de segurança, né, o que deixa claro que há uma falta de diálogo da gestão para com é, o sindicato, né, que ah, eu quero aqui também fazer uma uma, digamos assim, um elogio a secretária de Educação, toda vez que faz remanejamento de professores e servidores, ela encaminha cópia é, desse remanejamento em ofício para o sindicato. Né? Mas a, esses servidores da Agência de Segurança, eles não receberam nenhum documento de remanejamento e não receberam, e o sindicato também não recebeu nenhum documento. Então, há uma falta de diálogo da gestão para com o sindicato e para com os servidores também. Né? eles foram convocados é, para se apresentar na prefeitura por um decreto municipal e de, posteriormente por uma portaria para se apresentar para serem encaminhados para outros postos de serviços né? alguns deles já se apresentaram e foram encaminhados para alguns postos de serviço, como é o caso dos agentes de segurança que foram para o hospital né? mas em conversa com algum deles que vieram ao sindicato fazer a reclamação eu perguntei se houve, se eles receberam algum ofício, né? Se eles, é, encaminhando para o hospital, se eles é, receberam alguma informação de como proceder no serviço, né? Se foi dado alguma, olha, você vai fazer isso, isso, isso que é da sua competência, né? Se a gestão do hospital também é, os orientou de como agir, sabendo que o hospital é um local insalubre, então, não é só remanejar um servidor de um posto de serviço de uma escola e mandar olha, você vai para lá, você vai exercer a função de agente de segurança. Chegando num posto de serviço, o chefe imediato ele também deve orientar de como o servidor deve proceder naquele posto de serviço, né? E esse e pessoal
3: tem equipamentos?
9: Não foram.
3: De segurança? Equipamentos não for, de proteção?
9: Não, não foram dadas essas informações sobre eles. Equipamento de proteção foram dados segundo eles, né, luvas apenas as, ou aliás, apenas as máscaras de, de, de proteção, mas também não foi dado, Vandilson, nenhuma é, informação de como usar corretamente essa máscara, esse equipamento de proteção, né, e muitos muitas pessoas não sabem como de fato deve-se fazer o uso, né, enfim, é, a partir daí, da reclamação desses servidores, é, a gente recebeu a gente recebeu é, aqui no sindicato né, eu entrei em contato com o secretário de segurança e ordem pública o seu Isaías é, ele se prontificou veio aqui no sindicato, a gente fez uma, uma reunião rápida né, e ele passou, passou algumas informações a gente né. uma das informações que ele passou é que os agentes de segurança eles não são guardas municipais, então não está vinculado à Secretaria de Segurança e Ordem Pública, eles estão vinculados à Secretaria de Administração, né, e inicialmente, é, a gente teve a ideia de que eles estavam sendo transformados em guardas naquele momento, porque há uma lei municipal que resguarda isso, né, que há, inclusive essa lei tem prazo que até junho de 2019 os agentes de segurança que solicitarem, eles podem ir para a guarda municipal, porém a prefeitura, né, a gestão municipal tem que dar o treinamento, como todas as outras turmas de guarda municipal passaram para o treinamento, né, treinamento básico de defesa pessoal, treinamento de como agir de ordem unida, enfim, treinamento básico. Do,
1: o
3: uso básico. de arma de fogo ah, também, né? né?
9: E isso, alguns agora, o um grupo da guarda também já tem pó de arma, já fizeram esse treinamento, mas o secretário deixou claro que eles não estão sendo transformados em é, é, guardas é,
3: municipais.
9: Não estão sendo transformados em guardas. E que também, né, o secretário de segurança nos informou que é uma necessidade enquanto durar A pandemia então a gente entende né o, que o a administração pública ela pode é, e é um realocar. momento
3: é um momento de unir forças mesmo né de, de chamar reforço para é, contribuir colaborar com esse momento difícil de pandemia né e, e a gente também entende isso mas o treinamento o curso o preparo ele tem que ser feito tem que ser é, é, cedido pela gestão para que essas pessoas não se coloquem em risco a todo momento ali atendendo alguém até mesmo se chegar alguém possivelmente contaminado por coronavírus como é que vai ser esse atendimento essa recepção os guardas estão ali também ajudando colaborando retirando pessoas de veículos eh, colocando ajudando com com a maca também esse treinamento além da segurança, da segurança dos profissionais que estão trabalhando ali, do espaço o hospital Mariana Penedo, essas outras funções são realizadas corriqueiramente, né? Galtieri?
9: Sim, sim. Inclusive são realizadas muitas vezes de forma incorreta e precipitada, né? Como eu disse, é, os servidores eles foram mudados de posto de trabalho e não foram, não receberam nenhuma nenhuma orientação de como agir nesses postos de trabalho, né? Enfim, é, o que é que acontece? A e qual
3: de... a orientação, para a gente encerrar? O que é que você orienta desse pessoal que está sendo convocado, convidado, para ocupar esses postos de trabalho? O que o Sindismute tem de orientação para passar para esse pessoal?
9: Isso mesmo, Fandis. Olha, a nossa orientação é que o servidor, ele para ser deslocado de um posto de serviço para o outro, ele deve ser deslocado por necessidade da administração, é legal sim o deslocamento, isso não, não, a gente não pode negar. Né? Então o servidor, para ser realocado, ele precisa ser oficializado. Tá? Não pode ser de boca, como está sendo. Tem que ser oficializado. O servidor tem que receber um ofício da gestão, informando que a partir daquele, de, de, de determinada data, ele vai cumprir a função em tal posto de serviço. Né? A primeira orientação nossa é essa. Sem o documento, o sindicato orienta ao servidor a não comparecer e dizer, no momento que ele for, que ele recebeu a orientação para ele ir, que se não for, que se não for recebido o ofício, ele não vai, né? A segunda orientação, Vandilson, é receber o ofício, o servidor vai, mas o servidor, por exemplo, mora na Rua Nova e vai trabalhar no hospital Mariana Penedo, como aconteceu, um desses casos aconteceu isso. A orientação do sindicato é que o servidor informe imediatamente a gestão, que só virá ao posto de serviço caso a gestão garanta o transporte, né? Porque o servidor não pode pagar pra trabalhar para trabalhar, né? É a obrigação da gestão oferecer o transporte. Pode ser. Indo buscar o servidor no posto de serviço e, e trazendo para a unidade, ou se o servidor aceitar e tiver transporte próprio, aceitar uma ajuda de custo para vir seu transporte, aí fica a critério do servidor, mas a gestão tem a obrigação de oferecer transporte. Também não oferecer o transporte, o servidor não está obrigado a ir, tra a ir trabalhar, só vai trabalhar, a, aliás, a mudar de posto de serviço, ele vai continuar no posto antigo. Se ele estava lá na escola José Levaldi. E, não, e foi deslocado oficialmente para o hospital Mariana Penedo sem receber o transporte ou ajuda de custo para o transporte ele vai continuar lá no antigo posto de serviço né? a terceira orientação é que o servidor que foi deslocado para esses locais insalubres eles precisam receber orientação da administração ou coordenação desses locais chegou no hospital para trabalhar ele vai, não vai direto para o posto de serviço ele vai buscar a administração do hospital e perguntar qual é a orientação né? ele precisa receber equipamentos de proteção, ele também vai precisar se negar a exercer as funções de maqueiro pegar pessoas que estão saindo do carro e colocar em maca, não é função é, tendo em vista que existe um curso específico para isso, porque imagina só, Rondilson é, uma pessoa tem um acidente lá na zona rural, é, teve uma fratura é, numa perna, por exemplo, aí o servidor vai ali pegar e aí aquela essa fatura fica exposta e agrava ainda mais a situação, né? Então é preciso que para exercer a função de maqueiro a gestão ofereça o curso. Caso contrário o servidor pode e tem o direito de se negar para depois não ficar respondendo o processo judicial por agravar a situação de saúde de alguma pessoa, né? Por fim a nossa é, orientação é que qualquer servidor que se sinta lesado, ele procura o sindicato para a gente iniciar as tratativas com a gestão com base é, na legalidade.
3: Galtieri, eu quero agradecer em nome aqui do Fique Por Dentro, Vandilson, J, a sua participação no nosso programa, é, agradecer mesmo assim por você estar tá sempre solícito com a nossa equipe, por esclarecer essas reclamações que surgiram, essas dúvidas, né? Acho que ficou bem esclarecido aí para cada agente de, de segurança, cada guarda municipal e também, e dizer que estamos à disposição em qualquer outro momento, a gente volta a se falar aqui pela Tucano FM, tá bom? Um abraço, até uma próxima, Gautier Cavalcante.
9: Só para concluir aqui rapidamente, é, o secretário de de segurança pública, ele garantiu que esses servidores que vão para a posta de serviços é, insalubres, receberá adicional noturno, por conta da mudança de escala, do trabalho noturno de 20%. por cento, e é, 20% de insalubridade. Né? Isso não sendo garantido, transporte, insalubridade, o servidor deve procurar o sindicato para a gente é, resolver essas questões junto à gestão. Né? A gestão, mais uma vez, deve também fazer as comunicações ao sindicato, como o um exemplo da Secretaria de, de Educação tem feito. Né? E só para fazer a minha consideração final, Vandir, eu sei que estou usando muito tempo, mas assim, a gestão disse sobre a recomposição, né? a gestão disse que não vai fazer a recomposição salarial, mas eu já quero dizer e tranquilizar os servidores que o Sindesmult vai continuar, não vai ficar parado, vai continuar criando e novas estratégias para tentar reabrir a mesa de negociação para que a gestão venha conceder o que é de direito do servidor. Quero agradecer mais uma vez o espaço cedido, né? Essa parceria com o programa Fique Por Dentro, com você e com o Jota, né? Fico imensamente grato, né? Por o espaço que vocês vêm cedendo a gente.
3: Um abraço então. Um Galtieri Cavalcante, presidente do multi falando aqui mais uma vez, Jota, é bom a gente deixar claro que o espaço está aberto para a prefeitura também se pronunciar aqui no nosso programa. Informações comerciais agora.
2: olha você que sofre com dores pelo corpo todo procure já nas farmácias a pomada negra a pomada negra é uma potente aliada para quem sofre com dores de artrite, artrose bursite, reumatismo, dores musculares e até dores de chicungunha. se você eh, acorda com o corpo todo travado, a pomada negra vai tratar suas dores, as câimbras estão cada vez mais frequentes, a pomada negra vai resolver para você, pomada negra original é vendida apenas nas farmácias pomada
3: negra, diferente de tudo que você já viu e usou a lanchonete Leão agora está trabalhando com o serviço de entrega em domicílio, o Leão Delivery. Cardápio especial com muitas opções de salgados, sucos, refrigerantes, sobremesas, hambúrgueres, sanduíches e sorvetes. Além de recargas Vivo tio, e Claro direto na sua residência. Peça das duas da tarde às 10 da noite. Esse é o horário de funcionamento da Leão Delivery. Sigam as redes sociais, acompanhe as novidades. Telefone 3272 1876, dois dois WhatsApp nove noventa e um zero dois zero nove oitenta e sete.
2: No Tropical Açaí tem açaí, tem sorvete, tem oito sabores de cremes, lanches, tapiocas e milkshake, 100 gramas por apenas dois e 2,99. E Atende das nove da manhã às seis e meia da noite, peça pelo aplicativo Quero Delivery ou pelo zap nove nove um quatro sete oitenta quarenta e 8049
3: A rede de postos MG informa a todos que está tomando todas as prevenções, as medidas aí contra o coronavírus, né? Se precavendo, orientando os clientes, também protegendo. Os funcionários, os caminhoneiros recebendo álcool em gel, cada cliente sendo atendido por vez, seguindo todas as normas. Fique em casa, se for preciso sair, abasteça sua moto ou carro na rede de postos MG.
2: O Brasil registra mais 610 óbitos e chega a 135 mil casos de Covid.
10: Detalhes com Yuri Hudson. O Brasil registrou 610 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, nesta quinta-feira, o país passou os mais de 9 mil mortos pela doença. Subiu de 8.536. Para 9.146 vítimas fatais. De acordo com o governo, nas últimas 48 horas, 227 pessoas morreram por Covid. O saldo restante, 383 pessoas, são óbitos ocorridos em outros dias e que os resultados só foram notificados nesta quinta, dando um registro total de 610 mortes. O número oficial de casos confirmados da Covid-19 passou de 125 mil para 135 mil, ou seja, quase 10 mil casos a mais de quarta para quinta-feira. São Paulo segue como o estado mais afetado pela doença. São quase 40 mil casos e mais de 3.200 óbitos. Em seguida, vem o Rio de Janeiro. Com mais de 14 mil casos e 1.349 mortes. Ceará tem 13.888 casos e 903 óbitos. Pernambuco, 10.800 casos com 845 mortes. E Amazonas, com pouco mais de 10 mil casos e 806 mortes. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bom, na Bahia, eh, dos
2: 855 leitos disponíveis de, do Sistema Único de Saúde do SUS, exclusivos para Covid-19, 432 possuem pacientes internados, que representam uma taxa de ocupação de 51%. E no que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 422 leitos exclusivos para coronavírus, 228 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 54%.
3: É Jota, e é bom a gente falar que aqui em Tucano, né? Foi aberta essa semana, simbolicamente, a UPA de Caldas do Jorro, que vai funcionar, né? Segundo a postagem da Prefeitura de Tucano, a UPA vai funcionar segunda-feira, dia 11, Segunda-feira agora, segunda que vem, dia 11. Jota! É, a, chegou a informação mais cedo aqui. Nós entramos em contato com o pessoal da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal. As informações que um caminhão capotou no meio da pista, na BR-116, no bairro Entroncamento, aqui na cidade de Tucano, na sede do município, na altura do bairro Entroncamento, é, carregado de frutas. Essa é a informação que chegou é, segundo aí a guarda civil municipal ninguém se feriu gravemente graças a Deus mas assim o que surpreendeu foi que o caminhão tombou no meio da pista não saiu da pista não tombou fora da pista tombou no meio da pista o caminhão tombou carregado de frutas hoje praticamente aqui no no, no no centro da cidade porque bairro entroncamento br 116 né, dentro do perímetro urbano. É isso que eu quero deixar claro aqui, dentro do perímetro urbano aqui do município de Tucano. Esse caminhão que é onde onde o perímetro urbano, né, já tem a placa quem vai chegando na cidade para reduzir a velocidade, né, ter mais um cuidado e esse caminhão tombou. O pessoal não sabe ainda as causas desse acidente e a gente vai estar tá acompanhando aí. Qualquer detalhe a gente informa aqui na rádio também, segunda-feira aqui no Fique por Dentro. Grande abraço Jota. Volto segunda, hein? 8 da manhã com um bom dia cidade, se bom Deus permitir, um abraço a todos. Domingo é dia das mães, dê aquele abraço especial, se ela estiver longe, mande uma mensagem, faça uma chamada de vídeo. É, mande um beijo, mande mensagem de voz se ela não tiver mais aqui entre a gente faça uma oração né? e peça ao nosso bom Deus que deixe ela reservada em um bom lugar né? e com certeza ela vai permanecer sempre no seu coração na sua memória, na sua vida um abraço a todos feliz dia das mães bom final de semana
2: e até segunda Beleza, Vandilson. Três da tarde. Eu tô de volta com um tarde legal. Um abraço a todos. Obrigado pela sintonia, pela audiência, pela companhia. Tchau, gente.
0: Fique por dentro. O seu jornal do meio dia. Apresentação
2: J. Júnior e Vandilson Matos. O seu jornal do meio dia vai ficando por aqui.